0: Hey und willkommen the der zweiten Bilderbuch Podcast. Heute will hear all about the upcoming exhibition Approximation by Bilderbuch, taking place from February 28th until August 20th, 2020 in Vienna, Austria. It will feature a host of fascinating artists from all over Europe who have worked with the boys in the past. Approximation by Bilderbuch is curated by Bilderbuch, Fresh Max, Klaus Krobeth. und von mir Jannik Schäfer. Hallo zusammen. Ihr hört das Approximation-Spezial zur Bilderbuchausstellung, die ab dem 28. Februar im Wiener Museumsquartier stattfindet. Vielleicht geht's euch auch so. Die Magie vom Bilderbuch besteht ja schon lange nicht mehr nur in der Musik, sondern auch im ganzen bunten Wilden drumherum. In Videos, auf Bildern, bei Shows, Aktionen und so weiter. Ich wollte wissen, wie diese Welt zustande kommt und wer dafür verantwortlich ist. Dafür bin ich die letzten Monate durch Europa gereist und habe Stories gesammelt. Eigentlich nur, um die Ausstellungstexte zu schreiben. Aber dann waren so schöne Geschichten dabei, dass wir irgendwie gedacht haben, da sollten wir doch eigentlich einen Podcast draus machen. Ich habe Underdogs getroffen, Psychologinnen, Köche und sogar ehemalige Anwälte. Alle verbindet eins. Die künstlerische Zusammenarbeit und eine mysteriöse geistige Verbundenheit mit Bilderbuch. Ihr bekommt gleich einiges zu hören. Geschichten von Heulkrämpfen, Weltuntergängen und Lobeshymnen auf die Kraft des Vertrauens. Es wird emotional, politisch und mitunter auch spirituell. Unser Stichwort ist dabei der Titel der Ausstellung, Approximation. Das bedeutet so viel wie Annäherung und kommt eigentlich aus der Naturwissenschaft. Da beschreibt dieses Wort die unendliche Annäherung einer Kurve an eine Gerade. Wir sehen das so. Wenn jemand ein Kunstwerk schafft, ob das ein Musikstück ist oder ein Foto, dann kommen dort immer zwei Dinge zusammen. Das innere Gefühl, also die Beobachtung der Künstlerin oder des Künstlers und der Ausdruck, den diese Person damit erzeugt. Wenn das gut geht, wenn die Approximation gelingt, dann kann man als Betrachterin etwas von diesem ursprünglichen Gefühl spüren. Man nähert sich also an. Und nicht nur das. Ob man nun einfach die Musik hört, in eine Ausstellung geht oder zusammenarbeitet, so wie hier Bilderbuch mit den Künstlerinnen und Künstlern, es geht immer um Annäherung. Und dann auch um die Frage, woran denn eigentlich und wie kann das überhaupt gelingen? Das alles hier ist also sowas wie ein Lobgesang auf Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Und deshalb treffen wir in diesem Podcast auf einige der zentralen Figuren, deren Namen euch nachher bestimmt viel mehr sagen als jetzt gerade. Zumindest ging mir das am Anfang so. Freut euch auf Mafia-Tabak, Dalia Spiegel, Neven Allgeier, Stefan Marx, Elisaveta Porodina, Clemens Löffelholz, Leonardo Scotti und einen gewissen Maurice Ernst. Viel Spaß dabei! Ich bin in Wien. Es ist saukalt und ich stehe vor einem unscheinbaren Haus in der Meierhöfer Gasse. Ein Lastenaufzug bringt mich ganz nach oben in den fünften Stock. Von da sind es noch ein paar Stufen, dann stehe ich im Atelier von Mafia Tabak. Überall stehen riesige Leinwände herum und gefühlt hunderte angebrochene Farbtuben. So wie sich das für einen echten Künstler gehört.
1: Ja, ich bin Mafia Tabak, ich bin äh, eigentlich schon 29 Jahre alt, bevor <lacht> ich drüber nachdenke. Ich komme aus der Steiermark. Aber ich lebe jetzt schon seit zehn Jahren in Wien und arbeite hier, bin aber viel unterwegs und ja, arbeite als freischaffender Künstler oder als bildender Künstler irgendwo dazwischen.
0: Er hat das Cover und die ganze Verpackung für das aktuelle Album Vernissage My Heart von Bilderbuch gestaltet.
1: Jedes von den Motiven im Album drinnen waren eigentlich Originalformate. Also das, das, das Cover an sich habe ich genau 1 zu, zu gemacht, auch die Rückseite und alle Inlays, die waren quasi eins zu eins gemalt. Und das Poster, das ist ja ein großes Poster drinnen beim, beim, beim Album. Das ist quasi eine Originalleinwand. Die steht sogar so. ist da hinten irgendwo.
0: Erst einmal zum Background von Mafia Tabak. Er hat gerade die Schule beendet, als er für sich entscheidet, mehr als nur klassisches Graffiti zu machen. Er geht nach Wien. Grafikdesign oder ein regulärer Job sind für ihn natürlich keine Option. Er will lieber was ganz eigenes aufbauen. Man könnte vielleicht auch sagen, eine eigene künstlerische Sprache finden.
1: Ja, dadurch, dass ich, halt, dass ich mit der Malerei eigentlich aus dem Graffiti komme, habe ich lange Zeit gar nicht gewusst, dass es, so, dass es die, die Art von, von Lebensweg gibt. Jetzt war das eigentlich, und, und ich probiere jetzt da halt irgendwie die Energie und den Spaß, den ich draußen habe, wo ich die Bildwelt draußen schon erschaffen habe, probiere jetzt da, ohne dass ich per se jetzt Graffiti auf Leinwand mache, aber probiere doch den Schwung und die, die Komposition und meine Art, wie ich halt Malerei verstehe oder gelernt habe mir selber beigebracht habe, probiere auf die Leinwand halt irgendwie zu umzusetzen und halt da die, dass das halt da die Energie transportiert, die ich da habe. Und so probiere ich das aufzubauen eigentlich.
0: Was mir bei deinen Bildern sofort auffällt, Die sind bunt, die sind groß. Nicht total abstrakt, aber auch nicht figurativ. Oft scheinen die mehr aus mehreren Bildern zu bestehen. Mal entdeckt man Figuren, daneben gekritzeltes oder auch mal skizzenhaftes. Manchmal brechen riesengroße Schriftzüge die Bildebene. Das Poster aus der Platte, von dem er eben erzählt hat, hängt inzwischen übrigens bei mir über dem Sofa. Vor ein paar Tagen habe ich mich dabei ertappt, wie ich eine Viertelstunde lang die Kreatur angestarrt habe, die mich aus der Mitte des Bildes irgendwie enttäuscht anguckt. Erst dann fiel mir auf, wie faul die Sonne daneben aussieht und dass ein kleiner Käfer das Bild hochkrabbelt. Mir gefällt diese Mixture, auch wenn ich nicht immer weiß, was ich mir da gerade angucke. Vielleicht sagt das auch mehr über mich aus, als über Mafia-Tabak.
1: Vielleicht fasziniert es ja die Menschen, dass ich einen anderen Zugang habe wie eben, so klassischer, sagen wir so, aus der Universität kommender Maler, weil einfach weniger. Ich packe diesen Schnack, den die zum Beispiel haben, wie die reden, wie die, diese Gleichförmigkeit so aus der Uni, das packe ich alles überhaupt nicht. Und ich versuche das auch wesentlich, ich versuche das ja halt zu vermeiden äh, im, im Leben oder mit den Bilder, dass das ein bisschen in eine andere Richtung einfach geht und einfach versuche mit, mehr mit mich selber zu beschäftigen, als wie dieses nach außen kehren und da dieses rein Interpretieren. Ich meine, das dürfen die anderen gerne machen, aber bei mir ist das. Eigentlich überhaupt nicht so wichtig. Es geht echt um die Malerei und vielleicht, vielleicht ist das ein Punkt.
0: Ja, vielleicht ist das ein Punkt. Seinen Malstil nennt er auf seiner Homepage unter anderem Naivart. Dort bezeichnet sich Mafia Tabak auch als Fulltime-Artist. Vielleicht weil Malen und Leben für ihn zusammenfallen. Er zieht seine Motive oft einfach aus seiner momentanen Stimmung, erzählte er mir.
1: Aber es ist bei meine Bilder gar nicht so, dass es da eine konkrete Geschichte so gibt. Oft baue ich das einfach nur so aus emotionalen Dingen heraus auf und und spiel dann einfach so im Kopf mit dem mit dem, mit dem Titel und versuche daraus was zu schaffen. Aber es ist nicht so, dass man mir vorher überlege, das wäre geil zum Abbilden oder so. Oft ist es schon so, ja, dass ich, einen Titel, dass ich mehrere Titel einfach mir aufschreibt, so was geile Titel eigentlich wären, wo ich weiß, es ist eine Serie. Und dann, dann arbeite ich mir quasi von Titel zu Titel oft oder, oder oft da genau umgekehrt, oft hätte ich einfach nur Bock. Ich denke mir, eigentlich wäre geil, so ein Flugzeug ist einfach gerade geil. <lacht> und dann, dann, dann denkt man, okay, wie kann ich es malerisch geil lösen oder, oder es ist einfach unterschiedlich. Ja?
0: Ich sehe hier ja durchaus Parallelen zum Bilderbuch. Die Liebe für verspielte Texte und das gar nicht so eindeutige Motiv.
1: Das Cover ist eigentlich entstanden zu einem Zeitpunkt, wo ich überhaupt nicht happy war mit dem Cover. Also da habe ich noch gar keine Zeit gehabt, da habe ich es einfach nur gemacht. Und dann war ich einfach krantig, dass ich jetzt so ein Bullshit abgeführt habe da. Und auf mich selber eigentlich nur. Da war ich einfach allein im ob habe das Ding zerrissen, rissen. Ich habe was auf den Boden gehabt und auf einmal war das Ding viel geiler, als wie, wie es tatsächlich war. Und das sieht man ja noch, die, die Rissspuren sieht man ja sogar noch die habe ich dann einfach zusammengelegt und habe es quasi neu kom kompositioniert und habe äh, ein Element von, einer, von einem älteren Entwurf quasi dazubaut oder nicht dazugebaut hab und habe mir gedacht, ah, okay, es, da fällt mir irgendwas rechts oben und dann ist das Ganze so quasi wie eine Collage zusammengekommen und das war plötzlich so ein stimmiges Ding, weil ich mir gedacht habe, ja, wow, okay, da ist jetzt eine ganz andere Energie drinnen und, und ja das ist, so, ist es, so ist das Frontcover quasi zustande gekommen. Aber worum geht es eigentlich inhaltlich? Es geht eigentlich um eine Selbsterdolchung. Motivtechnisch, aber und da, du, du spielst ja mit, 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 dem, mit dem Spruch ein bisschen so, dass man halt, man probiert halt quasi, dass man halt so den, den, den möglichst äh, den möglichst besten Weg geht, aber man, man schafft es oft nicht und eben mit dem Selbstzweifel ein bisschen spielend.
0: Sein Stil ist noch nicht im Kunstestablishment angekommen. Deshalb frage ich ihn, wie es sein kann, dass seine Arbeit plötzlich das Albumcover einer sehr bekannten Band ziert. Ob er weiß, wieso er jetzt Bilder mitten im Museumsquartier zeigen kann, obwohl der Kunstbetrieb in Wien von ihm eigentlich bisher nichts wissen wollte.
1: Kunst ist ja pop. Es ist ja nicht so, dass das nur aus komplett wahnsinnigen Außenseitern besteht, die da ihr Ding machen. Es ist ja sehr viel Kalkül auf dabei und gerade wenn man Ausstellungen macht, da geht es ja halt darum, dass man Sachen verkauft. Und das ist halt. es ist ganz normal, dass man sich damit da beschäftigt. Und ich glaube, dass es gerade irgendwie an Nerv trifft aber gleichzeitig überhaupt nicht. Es ist so genau in between, es ist so greifbar und nicht greifbar, weil es so in die Richtung, natürlich kennt man Malerei oder vielleicht von Graffiti her kommende Malerei, aber ich probiere es ja doch in meinem komplett eigenen Weg und irgendwie haben wir uns da in der Mitte getroffen das glaube ich war recht einfach ein persönliches Gefühl darauf, dass das geil
0: werden kann oder passt. Wie das bei der Ausstellung aussehen wird, wissen wir noch nicht. Es ist nämlich noch gar nichts fertig. Und zwar deshalb, weil Mafia-Tabak alles erst vor Ort, kurz vor der Eröffnung malt. Vielleicht sogar jetzt gerade, wo ihr den Podcast hört. Geplant sind drei Bilder. Zwei große und ein gigantisches. Ich
1: habe schon Ideen natürlich. Vor allem für das Große. Das Große ist halt, ist halt, wird auf alle Fälle das Spannendste für mich zu machen. Und ja, mal schauen. was, was ist Das ist ja große, das, große, das große Bild, was ich mache. Das ist drei mal fünf Meter äh, Gemälde. Ja, das Ist ja geil, das ist ja ein Riesending, das ist ja eigentlich so, schon fast schon so ein napoleon schlachten Bildformat, sehr geil. <lacht> ist schon mal witzig zu machen und es wird ja geil, weil ich mache es halt direkt vor Ort.
0: Pop und Kunst bilden für mafia jedenfalls keine Gegensätze. Was viele vielleicht schon gemerkt haben, für ihn ist Kunst auch Entertainment. Ja, ich möchte natürlich, dass er es richtig wegduscht.
1: <lacht> dass er einen richtigen Clasher macht, wenn man reingeht, dass man sich denkt, warum? Ja, das ist einfach fasziniert, dass es einfach groß und 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 so bescheuert wie ich, mache. ich möchte ja mit meiner Malerei äh, entertainen, ich möchte ja Leute zum Lachen bringen. Oder das ist eigentlich mein Grund. Ich bin ja eigentlich, ich, erzähl, ich weiß nicht, ich bin ja bei, bei generell eher lauter veranlagt und, und mich freut es, wenn Leute mit mir Spaß haben. Und so sehe ich das in der Malerei auch. Das ist ein großer und das Malen sehr weniger äh, seriös betrachten, nicht so, nicht so streng, nicht so förmlich, nicht so aufgeladen. Das ist ja genau das, was mich eigentlich interessiert, dass man drüber einfach lachen darf und auch die Bescheuertheit der Dinge. Und allein, dass man, dass man Leute dazu bringt, dass sie dieses Hirngespenst, das man da quasi rauslässt, dass das so einen Stellenwert annimmt, ist ja allein schon, Das kann man ja bitte nur ironisch betrachten. Das ist ja. Das sicher hat es Wert, aber es ist ja lustig, dass es so ist in der Welt, dass es einen Wert hat.
0: Ein paar Stunden später sitze ich im Wohnzimmer von Dalia Spiegel. Die war, anders als ich, die letzten fünf Jahre in Shanghai. Deshalb mischt sich hier an den Wänden ihre Ästhetik mit der ihrer Mutter, die auch nicht in Shanghai war. Hüfthohe Motorradstiefel neben fernöstlichen Wandteppichen. Dalia ist gleichzeitig eine der jüngsten und ältesten Kollaboratorinnen von Bilderbuch. Sie ist dabei, als plötzlich der Durchbruch gelingt. Jetzt arbeitet sie für Proximation an einer Installation. Sie will greifbar machen, wie Öffentlichkeit funktioniert. Durch die Linsen der extrem unterschiedlichen Wirklichkeiten von Wien und Shanghai. Aber erstmal eins nach dem anderen. Sag es laut! Du bist hinter meinem Hintern her! Sag es laut, ja alles
2: raus, gib es zu! Du bist hinter meinem Hintern! Ich spür's in deinen Fingern! Du bist hinter meinem Hintern her! Sag es laut, ja alles raus! Gib es zu!
0: Hm. <lacht> Das Album Schickschock katapultiert Bilderbuch 2015 in die Öffentlichkeit. Alles ist neu, packend, irgendwie aufregend anders halt. Eine Indie-Band verpackt als Boyband, die sich so gar nicht richtig einordnen lässt. Dalia Spiegel schießt die Fotos für Schickschock und sorgt dafür, dass dieses übertriebene ekstatische Popgefühl auch sichtbar wird. Auf dem Cover?
3: Das Mädchen, das ekstatisch die Hände vors Gesicht hält und schreit oder stöhnt.
0: In der Innenhülle des Albums? Ein Foto von den vier Jungs. Oberkörperfrei. Trapiert auf einem Hotelbett. Sie teilen sich nur ein Plümo. Dalia erinnert sich, als wäre es gestern gewesen.
3: Boyband und Fandom und das Begehren und die Jungs, die irgendwie ganz cute im Bett liegen. Hat mich schon sehr an... Backstreet Boys und all diese Boybands aus den 90ern, 2000ern erinnert, die irgendwie die Mädchenherzen haben höher schlagen lassen.
0: Das ist schon ein halbes Jahrzehnt her. Was hat sich seitdem verändert?
3: Ehrlich gesagt, nicht viel. Alle sehen noch immer jung aus. Alle sind vielleicht erfolgreicher und irgendwie ein bisschen mehr sie selbst. Aber so viel hat sich gar nicht geändert. Alle sind noch motiviert, machen weiter, machen Neues. Also gut. Es hat sich auf jeden Fall, wenn sich etwas verändert hat, dann definitiv zum Guten, hätte ich gesagt.
0: DALIA hat in der Zwischenzeit ein Restaurant in Shanghai geführt, der 24-Millionen-Metropole an der chinesischen Ostküste. Dort liefen auch Events, zum Beispiel die größte Queer-Party-Reihe der Stadt. In Dalias Welt kulminieren Essen, Fotografie, Mode und Freiheitsdrang. Immer im Vordergrund, die Nähe zum Menschen. Egal ob im Clinch mit dem Überwachungsstaat China oder halt im beschaulichen Wien mit faschistoiden Anwandlungen. Freiheit bedeutet für Dahlia oft auch, kritisch gegenüber der Mehrheit sein zu müssen.
3: Ich glaube, man braucht immer eine minimale Anzahl an Menschen, mit denen man sich identifiziert, um sich von anderen wieder abzugrenzen. Und da geht es darum, willst du dich von vielen abgrenzen oder von wenigen? Also ich glaube, man braucht immer den anderen, um gesehen zu werden und sich genau selbst mit Symbolen aufzuladen und Zeichen.
0: Einen Verbündeten fand Dahlia dabei in Ben, mit dem sie jetzt hier in Wien in ihrem Wohnzimmer vor mir sitzt. Ich erfahre erst in diesem Moment, dass Ben, alias Ben Spiegel, zusammen mit Dahlia an ihrem Stück für Approximation mitarbeitet.
4: Ich habe einen ganz anderen Hintergrund und deswegen ist es auch recht interessant, weil ich eigentlich in Deutschland Jura studiert habe und dann auf einem Auslandsjahr in Shanghai eben war und dort Dahlia kennengelernt habe. <lacht> und seitdem nie wieder an einer Jura Universität irgendwie gesehen war.
3: Ich habe ihn vom rechten Pfad.
0: <lacht> vom Pfad des
4: Rechts. Vom Pfad des Rechts exakt genau. abgebracht. <lacht>
0: Sicher, man will an diese hippiesken Zeilen glauben. Und man kann sie auch ganz unironisch mitsingen. Aber kommen wir wirklich irgendwann alle unter einem Dach zusammen? Ben erzählt mir von seinen Erlebnissen als Sonderling in den Straßen Shanghais.
4: Egal, ob ich jetzt einen Anzug anhabe oder ob ich nackt mit langen blauen Haaren durch die Straße laufe, ich bin immer der komische Westler. Und der werde ich auch immer sein. Und das war recht interessant einfach, weil plötzlich einfach nicht... Normen nicht mehr wirklich existieren, weil sie für einen selbst natürlich ein enormes Privileg, klar, ähm, nicht mehr anwendbar waren.
0: Bens Sichtbarkeit entscheidet darüber, welche Rolle ihm in der Gesellschaft zukommt. Dalias und Bens Erlebnisse in fünf, naja, zwei Jahren Shanghai fließen jetzt auch in ihr Werk für Approximation ein. Sie bauen eine Performancebühne, welche die Zuschauerinnen betreten können.
4: Es dreht sich grundsätzlich um eine Installation, deren Mittelpunkt eine Bühne sein wird die ausgestattet noch sein wird mit Kameras und Monitoren und Sound- und Tonspuren. Und wir wollten eigentlich Machtdynamiken im Bereich Überwachung, aber auch im Bereich Starkult und eben im zwischenmenschlichen, gesellschaftlichen Kontext auch gut und kurz und prägnant darstellen.
0: Dalia und Ben haben es auf die narzisstischen Tendenzen im Menschen abgesehen. Wie wirkt sich eine Bühne auf unser Bild von uns selbst und anderen aus? Wir alle wollen Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit, aber zu welchem Preis?
4: Das auf die Bühne treten, auch als Form der vielleicht Selbstinszenierung und des narzisstischen ja, Strebens, gleichzeitig unter die Kameras, vor die Kameras tretend, um sich dann auf den Monitoren wiederzufinden, wiederzusehen und dann eben mit dem ja, Gefühl zu spielen, wenn eben dieser Narzissmus eben enttäuscht wird und man sich nicht wieder sieht und gleichzeitig aber, wie du gerade gesagt hast, genau in die Rolle von dem Beobachteten in die Rolle des
0: Beobachters schlüpft.
3: Du stehst da oben und denkst, du bist gesehen, aber gleichzeitig kannst du dich auch nicht sehen.
0: Die Bühne von Dahlia und Ben verfolgt also einen sehr experimentellen Ansatz. Die Dynamik von Selbst- und Fremdbild lässt sich nicht planen.
3: Und wie weit kannst du immer dein Bild beeinflussen? Und bist du immer her? und was wird mit deinem Abbild gemacht? Wolltest du es überhaupt hergeben? Hast du das alles irgendwie im Vorhinein dir schon gedacht, was da passiert wird? Worauf du dich da einlässt? Und kann es nicht immer auch anders gelesen werden?
0: Gilt nicht genau das auch für Bilderbuch, die bei diesem Projekt auf viel Kontrolle und Deutungshoheit verzichten?
2: Das wieder in der Stadt
0: noch, Ewig nur mit dir. Bilderbuch natürlich auch selbst in der Stadt sein werden, soll gar nicht groß rum erzählt werden. Zumindest möchten Maurice, Mike, Peter und Pille bei der Ausstellung nicht im Zentrum stehen. Trotzdem habe ich natürlich auch ein bisschen mit Maurice gesprochen und der bestätigt viel von dem, was ich unter anderem auch schon im Gespräch mit Dalia angedeutet hat. Das Abgeben von kreativer Kontrolle gehört zum System vom Bilderbuch, wenn es überhaupt ein System gibt. Das ist wie in der Liebe. Du kannst
2: Liebe, du musst Freiheit geben und Vertrauen geben, um genau dasselbe zurückzubekommen oder was Wertvolles zurückzubekommen. Du kannst niemals, ähm, ja, du. Nur hergehen und eins zu eins in Angst leben, dass du das vielleicht, dass derjenige was macht, was du nicht willst. Sei es in der Liebe oder
0: sei es in der Kunst. Anders und gleichzeitig verbunden sein. In der Kunst kann das manchmal gelingen. In der Realität scheint es oft unmöglich. Dafür braucht man nur auf die aktuellen Herausforderungen und Probleme in Europa und darüber hinauszuschauen. Vor allem das Thema Europa hat Bilderbuch zuletzt ziemlich beschäftigt.
2: Das waren Themen, die immer da waren bei uns auch schon bei Magic Life. Und dann hat es bei mir immer schon den Wunsch gegeben, dass ich vielleicht mal ein Lied ähm, schreibe, das über Europa geht. Aber nicht eins, wo es ganz konkret so Finger zeigt und das sind die Probleme oder oder so gleich so ein Bild schaffen, so irgendwas mit Mittelmeer, so mit Wellen oder, oder mit, mit, mit so... so. Mir, war das, mir war das alles zu negativ geladen und, und ich wollte irgendwas machen, was was wo der Song eigentlich, wo es mir meine eine positive Idee des Ganzen geht. Dass man natürlich jetzt auf keinen Fall auf Europa begrenzen sollte. Europa ist das Vehikel zur Idee der Einigkeit, die man sich natürlich auf der ganzen Welt, im ganzen Universum wünscht. Das ist ja sowieso klar. Natürlich ist es naiv, aber als Künstler darf man das auch sein. Und, und nur weil wir Österreicher sind und, und äh, White Boys müssen wir trotzdem positiv bleiben und müssen trotzdem versuchen, so, so kompliziert wie es ist, da einen Schritt nach vorzugehen. Und nicht einengen, sondern nur öffnen. Ich wollte etwas, was nur öffnet, wo sich jeder darunter stellen kann, was überhaupt nichts Ausgrenzendes hat.
0: Aus diesem Wunsch entsteht das Projekt Europa 22. Ein Song und eine dazugehörige Aktion, die Wellen schlagen. Es ist ausgegangen von
2: Pressefotos, dass sehr schnell klar war, wir wollten einen äh, Bandfotos machen und die Bandfotos sollten Passfotos sein. Das ist der Ursprung dieser Idee. Das war so, da hat man gemerkt, okay, das wollen wir sowieso mal machen, dass das sozusagen wir uns Pässe machen und dann war irgendwann recht schnell für mich auch klar, das könnten wir doch für alle machen. Es war am Anfang relativ schwierig noch, weil ich wollte das unbedingt physisch machen und physisch war eigentlich äh, sehr kompliziert, aber die Idee war schon, da: die Leute müssen das bestellen, jeder darf sich einen Pass selber machen, jeder, jeder, muss, jeder kann da ins Internet gehen und kann sich einen bestellen und der Song kriegt sozusagen ein Fundament. Ah, uh, Gott sei Dank, muss ich sagen, hat in, in dem ganzen Stress dann irgendwann zum Schluss, weil ich, ich habe gemerkt, ich stehe da auch ziemlich allein da mit der Idee, uh, kurz einmal, dass, dass, ich, dass ich das durchziehen möchte, trotzdem, obwohl es komplett wahnsinnig klingt irgendwie, weil ich gesagt so, das, na das, das wird funktionieren, sagt Christoph, unser Manager, ja, machen wir es doch nur digital, weil das muss ja erreichen im Endeffekt. Und
0: dann eine Sekunde später so, ja, okay, das ist es. Ja, okay. Sie stecken die Köpfe mit den Gestalterinnen Claudia Raphael, Simone Sila und dem Berliner Kreativbüro Anfang zusammen und bauen eine besondere Website. Unter bilderbucheuropa.love kann sich jede und jeder, der will, einen eigenen Europapass ausstellen. 360.000 Menschen haben das bisher gemacht. Eine Resonanz, die so ziemlich jeden überrascht hat. Der Europapass wird auch in der Ausstellung vorkommen und lädt dort BesucherInnen ein, Teil der europäischen Idee zu werden. Oder mehr als das. Unter dem Slogan Check your new identity, be part of the global family wird das Motto ausgeweitet. Ich Bevor ich das Gespräch mit Maurice bei Ende und Wien verlasse, will ich noch auf eine Sache hinaus. Bei allen Approximation-Geschichten fällt mir auf, wie viel Vertrauen Bilderbuch seinen Partnerinnen und Partnern entgegenbringt. Egal, ob es um Bühnenbilder geht, Fotoshootings, die Ausstellung, aber auch diesen Podcast. Bilderbuch geben irgendwie immer mit viel Mut kreative Kontrolle ab. Lassen viel Raum für die Entfaltung der anderen. Das ist schon selten. Ich frage ihn deshalb, wie kommt das?
2: Man darf Praxis nicht unterschätzen. Also man wird durch durch das reine Arbeiten mit Leuten wird man besser. Das heißt, du fängst in einer Band an und das Erste, was du in einer Band lernen musst, ist, ähm, Vertrauen zu geben, gleichzeitig Vertrauen zu bekommen und damit auch umzugehen, also Verantwortung zu übernehmen, so könnte man es auch sagen. Und das ist also ein schwebendes Ding, bis da jeder in einer Band einmal in seine Rolle kommt, dass er der Beste sein kann, für das er auch gebraucht wird. Das dauert Zeit, das ist Kommunikation, das ist Ehrlichkeit, das sind Dinge, die die ersten sechs Jahre unserer Karriere wahrscheinlich das Hauptthema waren. Da konnten wir noch gar nicht über Hosen oder Hemden reden. Du schaust uncool aus. Wir haben das sogar gemacht, aber es war noch nicht die Vertrauensbasis da, noch nicht die Kommunikationsebene. Das Level war noch nicht erreicht, um wirklich Next Level zu gehen. Im besten Sinne ist es einfach ein Miteinander, ein Lenken, ein, ein, ein sich lenken lassen. Das, Wobei du, ich muss schon sagen, natürlich, musst du manchmal hart sein, weil im Endeffekt ist es dann trotzdem deine Musik, die 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 ja was drauf bekommt. Es ist nicht so, dass ich jedes Mal von einem Würfelspiel zum nächsten laufe und hoffe, dass irgendwie das Bild rauskommt, dass das zufällig passt, sondern es ist halt, es muss halt auch passen. Ich meine, das kostet ja auch alles am Schluss Geld. Man kann ja jetzt nicht sagen, wir machen da jetzt einen Fotoshoot und ich weiß nicht, was dabei passiert, sondern man muss halt vorher gut arbeiten, um zu wissen, dass es wahrscheinlich einfach super wird.
0: Zeitsprung. Ich bin am Flughafen Frankfurt. Hier treffe ich Neven Allgeier. Er kommt aus Mainz und arbeitet als Fotograf in Frankfurt und Berlin. Vielleicht habt ihr schon mal was von ihm im Zeitmagazin gesehen oder für die, die es kennen, in der Sleek oder der Tusch. Ich bin einen halben Tag zu spät, weil ich meinen Flieger verpasst habe. Deshalb das Airport-Date. Neven führt mich aber zielstrebig in die Business-Lounge. Man muss wissen, er liebt Flughäfen. Menschen, die kommen und gehen. Eine Unverbindlichkeit, in der jeder Tag neue Möglichkeiten bereithält. Die Welt, die Neven als Fotograf sieht, ist eine Welt der Wendepunkte. Nebel und verzerrte Farben deuten an, dass uns was bevorsteht.
5: Und was ich daran mag, ist tatsächlich, dass es irgendeine dramatische Aufladung hat, die ich auch in unserer aktuellen Welt sehr sehe. Und dass man nicht weiß, kommt jetzt demnächst was Gutes oder kommt was Schlechtes. Also dieses Licht lädt die Situation schon so auf, dass irgendwas kommt, dass die Welt in irgendeine Richtung kippt. Und äh, es taucht dann irgendwie die banalen Situationen oder so vermeintlich banale Situationen immer irgendwie so eine Dramatik, wo man aber auch nicht weiß, ist es im positiven Sinne eine Dramatik oder ist es im negativen Sinne eine Dramatik. Aber dass wir an irgendwie so einem kritischen Punkt stehen, finde ich, kann man darüber ganz gut ausdrücken.
0: Ob es bei dem kritischen Punkt um einen Anfang oder ein Ende geht, das wissen wir nicht und das weiß auch Neven nicht. Er begreift sich nämlich auch nur als einen Teil des Geschehens.
5: Und im Endeffekt, denke ich, geht es mir darum, mich selbst auch als irgendwie so ein äh, Akteur da drin zu sehen und äh, nicht der Allwissende zu sein, der von oben da drauf schaut, sondern ich bin selbst da drin, bin äh, selbst in verschiedenen Einflüssen und baue mir quasi unter diesen Einflüssen auch selbst so ein eigenes Art Universum zusammen und bin in dem Sinn genau wie, wie, wie jeder andere. Und ich glaube, das ist mir schon immer auch bei meiner Arbeit sehr wichtig gewesen, dass man nie in, dieses, in diese so vermessene Position kommt, zu sagen, man hat jetzt irgendwas so verstanden oder schaut auf irgendeine andere Gruppe so von oben herab und sagt, so funktioniert ihr. Sondern ich sehe mich genauso als Teil davon,
0: ich verstehe, warum Bilderbuch und Neven Allgeier zueinander gefunden haben. Auch seine Kunst ist geprägt vom Versuch, die Gegenwart zu beschreiben. Er löst diese Aufgabe ebenso spielerisch, nicht verbissen. Der Zufall kann ein Freund sein, man sollte ihm gegenüber offen bleiben. Selbst auf ein wiederkehrendes Motiv bei Neven, den Sonnenuntergang, ist kein Verlass. Beweisgefährlich? Die Entstehung des Covers für das Bilderbuchalbum Mea Culpa. Heute
2: ist die, die so schön.
0: Ein Ventilator mit Regenbogen-LEDs, im Hintergrund ein düsteres, beinahe
5: schwarzes Grau. Eigentlich sollte das Cover anders aussehen. Das Ganze habe ich hier fotografiert, also hier im Taunus, oben auf dem Berg. Im Endeffekt sollte das, äh, dieser Ventilator vor einem relativ schönen Sonnenuntergangshimmel fotografiert werden. Weil es aber im November war, war das Wetter sehr äh, wechselhaft und plötzlich ist eine Wolke hochgezogen. Und im Endeffekt haben wir diesen Ventilator in der Wolke fotografiert. Und dadurch kommt auch dieses leicht diffuse Neblige im Bild. Also im kein Studio-Effekt, sondern wirklich bei 0 Grad oben auf dem Berg fotografiert.
0: Ja, der Zufall ist ein verlässlicher Begleiter im Zusammenspiel von Bilderbuch und Neben. Ihr Miteinander ist vertrauensvoll, bereichernd, auf Augenhöhe. Die Chemie ist so gut, dass sie mehr kulpa aufnahmen weitergehen. Und zwar in Athen. Wieder mit dabei, Tante Zufall.
5: Alles war gut. Wir waren irgendwie essen, äh, trinken, wir waren sogar relativ lang trinken. Wir sind dann um vier, fünf zurück ins Hotel gekommen, hatten aber abgemacht, dass wir um sechs Uhr aufstehen um noch den Sonnenaufgang als Option B zu fotografieren. Das haben wir dann auch gemacht nach einer Stunde Schlaf, sind hochgelaufen zur Akropolis. Und im Endeffekt sind das dann auch die Bilder geworden, die in die Platte gewandert sind.
0: Vielleicht verstehen sich Neven und die Band intuitiv so gut, weil alle auch global denken. Später zieht sie sogar bis nach Dubai. Eine weitere Parallele. Bilderbuch haben auf ihrer letzten Tour mit einem Globus gearbeitet. Der spielt auch in den Arbeiten von Neven eine wichtige Rolle. Ich finde
5: er so ein sehr aufgeladenes Objekt und er suggeriert den, den Leuten, die den Globus sehen, Weltoffenheit und irgendwie, dass sie Teil der ganzen Welt sein können. Und ich finde, dass dennoch was Ambivalentes in diesem Symbol steckt. Weil jetzt gerade auch auf den Bildern, die in der Ausstellung hängen, ist der Globus auch an Orten, wo sehr viele Leute mit ihm konfrontiert sind, die glaube ich nicht, in dem Sinn so super privilegiert äh, die Welt jeden Tag bereisen können.
0: Mindestens genauso ambivalent sind Nevens Porträtaufnahmen von Maurice und Mike als Sissi und Franz im Schloss Schönbrunn. Auch die haben sich natürlich zufällig ergeben. Die Geschichte dahinter, Touristen können sich in Schönbrunn als Kaiserpaar verkleiden. Der Betreiber wünschte sich genau das von Maurice und Mike als Promotion, im Gegenzug dafür, dass sie dort spielen konnten. Die beiden revanchierten sich dann, indem sie Neven mit ins Spiel zogen, um das Bild zu brechen. Die Aufnahme ist auch in der Ausstellung zu sehen. Die steht für mich eigentlich auch exemplarisch für den Bilderbuchhang zum theatralischen und gleichzeitig politischen. Die Bühne den eingestoppten Wiener Royals überlassen? No way.
2: Schuppen von den Augen geregnet, willst du meine Frau werden, Dann kauf ich uns ein Haus aus Gold und Perlmutt.
0: Es ist Mittwochmorgen und schon wieder arschkalt. Ich bin mit Stefan Marx in der Berliner Schaubühne im Westen der Stadt verabredet. Das Theater arbeitet auf Plakaten gerne mit großen weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund. Bei Stefan ist es auch so, nur eben genau umgekehrt. Seine Skizzen und Zeichnungen sind schwarz, der Grund ist weiß. Sie hängen in Galerien, schmücken riesige Häuserwände, aber auch Plattencover, Keramikvasen, T-Shirts und Skateboards. Marx und Bilderbuch kommen erstmals im Frühling 2018 in Kontakt, als es darum geht, die Bildwelt der Single Eine Nacht in Manila zu entwickeln. Do you want to see Manila? Der Non-Album-Track soll die Festivalsaison begleiten. Die Band will dafür ein Video in Paris drehen. Mit dabei Stefan Marx eine lustige Zeit in Paris, es
6: also, war auch für mich zum ersten Mal, dass ich auf so einem Musikvideo-Set war. Das fand ich irgendwie auch entspannt spannend und auch zum Teil absurd, auch sehr lustig, wie viele Leute da so zusammen eingreifen und versuchen sowas entstehen zu lassen. Und ich habe dann auch vor Ort einfach auch gezeichnet und die Situation war eben so, dass ich nicht direkt auf die Wand zeichnen konnte, sondern ich musste auf eine Folie zeichnen. Weil die Wand irgendwie also so Teil von dieser Kulisse war und,
0: äh, und der Location-Vermieter, dass man nicht zugelassen hat. Zur Erinnerung, bilderbuch Posen und Spielen hier gut gelaunt in einer Gefängniszelle. Aber es blieb nicht nur bei einer Nacht in Manila. Die Jungs melden sich wieder bei ihm. Und dann war so,
6: ja Stefan, das Bühnenbild wird von dem Song bestimmt und von dem Video. Dementsprechend bräuchten wir jetzt eigentlich noch so einen Backdrop. Und wir können das jetzt einfach so fotografieren und ausdrucken auf 10 mal 14 Meter. Ja. Weil das ist das größte Backdrop, was irgendwie so verlangt wird bei so Festivals. Oder du bist so wahnsinnig und machst es selber. Also zeichnest
0: den Backdrop irgendwie selber, so ein Bild von 10 mal 14 Meter. Wie man auch in der Ausstellung sieht, er war so wahnsinnig. Und ich habe den Eindruck, Stefan Marx sucht solche Herausforderungen systematisch auf. Ich mag so Sachen gerne, die so ein bisschen so,
6: also so Sachen, die definitiv auch scheitern können. Dass mhm. also man denkt, so scheiße, ich krieg's doch nicht hin oder das sieht kacke aus. Oder ich habe mir dann den Riesenstoff bestellt, Tierschickel dafür ausgegeben und das sieht irgendwie nicht gut aus. Aber die Tour beginnt schon in zwei Tagen und so. Also, es hat mich natürlich auch gereizt, so ein Riesenbild zu zeichnen, was irgendwie so einer Festival-Öffentlichkeit zugetragen wird. und ähm, und eben einfach ein Bild in einem ganz anderen Kontext nicht stattfinden lässt.
0: Marx hat also kaum Zeit und vor allen Dingen keinen Ort, an dem eine so große Plane mal eben tagelang bemalt und zum Trocknen ausgelegt werden kann. Am Ende klappt aber alles. Und zwar im beschaulichen Totenhausen, seiner Heimatstadt.
6: Dann, dann habe ich zu so den Teil eingeläutet, den ja, der auch ein großer Teil von diesem Projekt für mich war. Und zwar ähm, eben in diesem besagten Ort Totenhausen, wo, ich, wo meine Eltern auch immer noch leben meine Mutter, die managt das Dorfgemeinschaftshaus in Totenhausen. Mhm. Das ist so ein Veranstaltungsort für alle möglichen Vereine und Feiern, die man so in
0: so einem Dorf macht. Und sie hat tatsächlich eine Grundfläche von 10 mal 10 Metern. Gemeinsam mit seiner Familie malt Stefan also das riesige Backdrop. Es soll danach sehr bald die großen Tourbühnen ziehen. Auch das wird in der Ausstellung zu sehen sein, allerdings in unerwarteter Form. Für Approximation stellt Marx außerdem noch Vasen her. Mich erinnern die an die Welt von Band-Merch, also so Band-Shirts zum Beispiel. Die Vasen haben auch was Markantes oder sogar Plakatives. Aber wie bei Merch auch, versteht man solche Objekte eigentlich erst richtig, wenn man den Gesamtkontext kennt. Die Vasen von Marx haben irgendwie auch was Existenzielles. Einen bestimmten Unterton. Von außen sind die irgendwie aufwendig bemalt, aber hinter der Fassade ist ja eigentlich äh, Luft und Leere. Geht es ihm da vielleicht um die Idee von Ruhm? Oder diesen Kontrast von öffentlicher Person und echter, komplizierter Lebenswirklichkeit? Auch der Manila-Backdrop ist ja nicht unbedingt ein Objekt der puren Lustigkeit. Ich denke dabei an Wahnvorstellungen, Isolation und innere Konflikte. Wir leben in einer Zeit, in der Pop zum Glück auch über sowas spricht. Nein. Stimmt schon, was Maurice gesagt hat. Die Kollaborationen bedeuten für alle Beteiligten immer Arbeit. Man hat ja auch einen Plan, wohin es gehen soll. Trotzdem passieren manchmal Dinge, die keiner vorhersehen kann. Gerade dann, wenn sich Dinge im Umbruch befinden. Eine Person, die Umbrüche und Transformationen zu ihrer Spezialität gemacht hat, ist die in Moskau geborene Elisaveta Porodina. Ich treffe sie Ende Dezember in Kreuzberg, wo sie für die Nacht bei Freunden wohnt. Elisaveta ist 32 Jahre alt, eigentlich ausgebildete Psychologin, doch seit einigen Jahren weltweit erfolgreiche Fotografin. Sie hat Kevin Bacon fotografiert, Virgil Abloh und Donatella Versace. Und auch mal 1000 Russen in einem Fußballstadion. Für sie bilden Fotografie und Psychologie keinen Widerspruch. Im Gegenteil.
7: Fotografie, wie ich sie ausübe, ist ähnlich wie meine Tätigkeit als Psychologin. Auf die Art und Weise, dass ich die, das Gleiche bestreben habe, die Person kennenzulernen in ihrer Tiefe nicht in ihrem Abgrund, vielleicht auch ihrem Abgrund, wenn er oder sie will, aber in ihrer Tiefe und die Emotionen zu begreifen. Nur, dass du am Ende einer fotografischen Sitzung ein Ergebnis hast, das du in den Händen halten kannst. Und es ist ein Foto. Als, als Psychologin hast du kein Foto. Und das hat, das hat mir gefehlt.
0: Deswegen, könnte man sagen, ist ihre Herangehensweise eine ganz andere als die von Neven Algeier zum Beispiel. Neven macht die Transformation in der Welt sichtbar. In dieser Vita geht es eher um die Transformation im Menschen selbst.
7: Für mich ist, eine, für mich ist das Thema der Transformation oder der Wiederauferstehung, ein, das ist das Thema in meinem Leben. Also das ist, sagen wir mal, das einzige Thema, das mich überhaupt interessiert. Alles läuft immer darauf hinaus, dass ich darüber erzählen will, wie jemand zu etwas Neuem wird oder zu etwas Anderem wird. Und sobald ich jemanden sehe, der sich noch nicht geschält hat, möchte ich ihm diese Schale irgendwie abreißen und ihm das zeigen, was eigentlich unter der Schale ist, weil für mich die, diese Transformation ein unglaublich natürlicher Prozess ist.
0: In der Zusammenarbeit mit Bilderbuch verschlägt es Elisaveta und die Jungs im Januar 2017 nach Fuerteventura. Eines der Ergebnisse ist das fast schon legendäre Schwarz-Weiß-Musikvideo zu Baba.
1: Wie früh, ah, ah, ah. leise, Baba.
2: Uh. Sie spaziert durch ihr Quartier, durch den Sturm, schlürft sie ihr Bild. Braucht kein Geld, sie hat was richtig flecht
7: und dann habe ich angefangen, ähm, nach Locations zu suchen, die mir als, das, als die richtige erschienen. Und da habe ich eben diesen Ort entdeckt, dieses winzige Dorf, das wirklich nur zehn Seelen hat und direkt am Strand ist auch ein Friedhof. Und der ganze Ort ist so umgeben von Bergen links und rechts. Das Ganze sieht aus wie so eine verlassene Marslandschaft. Ja, das ist so ein Setting, das könnte als fast schon wie so eine Seelenlandschaft interpretiert werden. Es ist so leer und so ähm, vast, so, so tief irgendwie, dass ich fast das Gefühl hatte, es ist wie, wie eine Art Leinwand, auf der man eben Emotionen malen kann.
0: In ihrer Fotografie arbeitet sie regelrecht mit dem Innenleben ihrer Protagonistinnen und Protagonisten.
7: Ich werde ganz sicher dieses Erlebnis mein Leben lang in meinem Herzen behalten als etwas was ganz Besonderes und etwas ganz Magisches. Ich, ha ich hatte in dem Augenblick gerade angefangen zu begreifen, wie die Dynamik ist zwischen den, den Vieren und wer welche Rolle spielt und was das für mich bedeutet. Und ich hatte das Gefühl, dass es wahnsinnig schön wäre, diese Dynamik frei laufen zu lassen, frei entfalten zu lassen. Und dafür fand ich diesen Strand oder diesen Ort einfach perfekt, weil er eben dieser Seelenlandschaft ist. Und ich wollte sie einfach laufen lassen und habe ihnen teilweise Dinge in die Hand gegeben, wie diesen Seil, um damit eigentlich frei zu spielen und zu sehen, was damit passieren wird. Was, was sie damit anstellen werden. Fast schon wie so eine Übung in der Therapie oder in so einer Gruppentherapie oder in einer Familientherapie.
0: Wie sich herausstellt, hat Elisabetha ein erstaunliches Gespür für die damalige Situation der Band.
7: Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel das Bild, wo sie zu viert zu sehen ist, das hier, ähm, wo Maurice und Peter dieses Seil halten und Pille und Mike so vordringen in den, in die, diese, in den Vordergrund. Das ist, glaube ich, eines meiner Lieblingsbilder des Jahres überhaupt. Weil ich, als ich dieses Bild gesehen habe, wirklich gespürt habe, wie krass, stark der Zusammenhalt und die, diese Zärtlichkeit und die Liebe zwischen ihnen ist zueinander, dass es, ähm, dass es eine Familie ist und sie sind Freunde, sie sind Familie, sie gehören zusammen und dass, dass Menschen sind, die einander auffangen können. Ich kann mich erinnern, dass es Mike damals eigentlich auch nicht so gut ging und dieses Bild reflektiert das so krass. Weil ähm, unser erstes Shooting fand eigentlich statt, ähm, es war geplant als ein Band-Shooting, dann habe ich nur Maurice fotografiert, weil, weil eben es Mike zu dem Zeitpunkt nicht so gut ging. Ich glaube, er musste wirklich lernen, mit dem ähm, Business <lacht> umzugehen und für sich zu begreifen, was das alles für ihn bedeutet. Und als wir dann dieses Shooting gemacht haben und diese diese Konstellation so herausgekommen ist, ohne dass ich das gesteuert habe, dass es einfach passiert, habe ich mir gedacht, wow, das, das, das reflektiert wirklich das Leben, wie es ist, auf eine starke, bildhafte Art und Weise.
0: Wie wir eben schon bei Dahlia gehört haben, war Schick Schock damals der erste große Erfolg. Für das nachfolgende Album, Magic Life, stand also einiges auf dem Spiel. Einen, der seit diesen Tagen dabei war und ohne den heute nichts mehr gehen würde, lernen wir jetzt kennen. We'll Ich stolpere nach zahlreichen Verabschiedungen von Elisabeth und ihren Freunden in den grauen, grellen Berliner Nachmittag. Ohne die Treffpunkte so geplant zu haben, treffe ich gleich ums Eck Clemens Löffelholz, den Maestro der Bilderbuchbühnenauftritte. Clemens ist 30 Jahre alt, arbeitet in München und entwirft Bühnen. Aber nicht nur das. Von der Dramaturgie bis zum Licht, seit fast fünf Jahren kümmert er sich um alles, was Live-Shows besonders macht. Studiert hat er Architektur. Nach der Universität hat er dank einiger Beharrlichkeit einen Auftrag vom Bilderbuch bekommen. Seitdem arbeiten sie zusammen. Schon als Kind hat er sich für Scheinwerfer und Licht begeistert.
8: Also ich glaube, das also ist wirklich das Thema Licht an sich. Ich finde es einfach, find einfach Scheinwerfer toll. Ich finde es einfach total cool, dass ein Raum dunkel ist und du machst einfach ein Licht an und der Raum wirkt einfach total anders. Und das anzupassen auf Musik ist einfach für mich, das ist einfach großartig. Das, ist einfach, das fasziniert mich einfach. Das hat auch nie aufgehört. Und... Durch die Architektur kam halt noch mehr, glaube ich, der Sinn halt für den Raum und so an sich, weil es ja ein Bühnenbild ist ja nicht nur Licht, sondern es ist ja immer noch Bühnenbild. Es sind ja halt so eigentlich zwei Teile, die im besten Fall zusammenarbeiten. Ich meine, man kann auch nur mit Licht natürlich einen Raum gestalten, aber man kann auch mit einem Raum einen Raum gestalten. Und das jetzt kommt jetzt so beides ein bisschen zusammen. Also ich glaube, was es halt ausmacht, ist, dass, dass wir die Musik, die halt auch ja im besten Fall ohne uns funktioniert, dass die halt verstärkt wird und dass genau die ganzen Nuancen und die, die ganzen Details der Musik halt einfach durch uns verstärkt werden können. Also wir können halt am Beispiel Bilderbuch ganz krass kleine Stimmungen vielleicht erzeugen, wo es nur um eine einzige Person gerade auf der Bühne geht, die aber vor 10.000 Leuten steht. Aber es, trotzdem ist der Fokus halt auf diesem einen Quadratmeter, das ist einfach spannend, das ist einfach eine, das ist halt eine Spannung, die entsteht. Das heißt, die Leute gehen einfach zwei Stunden zu einem Konzert und sind dann im besten Fall, denken sie halt dann an, an nichts anderes weil sie halt irgendwie überwältigt sind von der Kombination aus Musik und Visuellem. Und das macht halt, das. ich krieg selber immer noch Gänsehaut in manchen Momenten und das ist halt cool. Ich finde es halt schön, das quasi zu teilen.
0: Als ich mir das Gespräch mit Clemens im Nachhinein nochmal anhöre, merke ich, wie oft es um das Vermischen von Sinnesebenen geht. Für ihn als sogenannten Lichtdesigner ist das aber ganz normal. In den USA ist Lichtdesigner übrigens eine gängige Berufsbezeichnung. Hierzulande lässt das Wort oft nur Fragezeichen aufploppen. Für Clemens und Bilderbuch ist es aber ganz natürlich, sich zu fragen, wie Sound aussehen kann.
2: Ja, 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 Mit ziehen die schauen heute nicht wärmer auf Netflix, es ist sich entscheiden zu so schwer, also fahren wir schnell ins Megaflex, da wo sich das Licht in die Augen flext, wo du den Sinn verlierst von Sex ist und Stress. Die dort getrennte Wege gehen auf einem Boden, der glänzt wie eine Galaxie, Galaxie, Galaxie.
0: Aber eine Galaxie auf die Bühne zu zaubern, erfordert manchmal so viel Arbeit, dass man es kaum aushält. Das führt auch manchmal echt
8: zu krassen Momenten. Also bei der letzten Tourprobe bin ich bin auch halt komplett erschöpft und dann rück ich halt mit Maurice zusammen und dann weine ich halt eine Stunde, weil ich einfach fertig bin. So. Weil ich einfach sage, hey Maurice, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann einfach jetzt nicht mehr. So Und dann ist es gut und dann zwei Stunden später hat man sich erholt und dann hat man wieder so neue Energie oder so, weil es einfach gar nicht anders geht. Aber, aber bevor wir nicht abbauen müssen, hören wir halt auch nicht auf noch weiter meinetwegen an der Show rumzubasteln.
0: Im Gegensatz zur Fotografie muss das Ergebnis physisch transportierbar sein und wiederholbar. Man darf ja nicht das Logistische vergessen. Das technische Setting muss in verschiedenen Locations funktionieren. Das unterscheidet die Arbeit von Clemens auch vom Theater, wo die Bühne immer am gleichen Ort steht. Auch wenn für die Installation oft noch viele technische Details durchgespielt werden müssen. Auf spontane Eingebungen wollen und können Maurice und Clemens nicht verzichten. Das beste Beispiel, die Sneakerwall. Inspiriert von Sneakers for Free.
3: Sneakers for
2: Free. Sneakers for 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 Free.
8: Ich glaube, das ist halt der, das perfekte Beispiel, wie dieser Prozess funktioniert. Das ist, es gibt irgendwie so einen, es gibt so einen Funken, meinetwegen in Maurice seinem Kopf, und den sagt er mir, und wir können es dann relativ autark dann einfach so umsetzen, dass es dann irgendwie für alle passt. Und er dann halt einfach irgendwann mal, als wir in der Schweiz, oder ich weiß gar nicht mehr wo, oder in Berlin, bei irgendeinem Festival auf einer Wiese lagen, er einfach gesagt hat, hey, lass doch einfach voll viel Schuhe auf, auf die Bühne packen. So. Und genauso war das dann auch. Also es gibt, diesen, es gibt diesen Funken, der das dann irgendwie antriggert, ein halbes Jahr vor der Tour, und dann ähm, fangen wir halt an, damit rum zu experimentieren. Ich habe dann tatsächlich auch mal so ein Hängemodell gebaut mit irgendwelchen Schuhen, die ich noch bei mir rumliegen hatte. Ich habe halt probiert, wie könnte das sein. Dann haben wir das irgendwie ausgeschrieben, verschiedene Firmen angefragt, die, ob die das bauen können, wie die das bauen würden überhaupt. Weil es ja eigentlich gar nicht so easy war, wie man das transportiert. Wie kann man das schnell auf- und abbauen? Es sind irgendwie 1200 Stück. Wie kriegt man das in 20 Minuten auf einem Festival dahin gehängt?
0: Auch die aktuelle Bühne, die in der Ausstellung zu sehen ist, haben Bilderbuch und Clemens zusammen entwickelt.
8: Ich weiß noch genau, wo wir saßen, in so einem Hotel, an so einem auf so einer Terrasse, vor uns war ein Pool und dann vor uns war das Meer und Palmen und, und dann haben wir irgendwie einfach angefangen, irgendwie Gegenstände zu sehen und überlegt, hey Moment mal, eigentlich ist doch das, der ganze Prozess gerade so chaotisch, diese zwei Alben, die eigentlich... Ja, wieso sind es überhaupt zwei Alben? Es ist super wenig Zeit, es gibt irren Zeitdruck, es ist alles total bunt und verwirrt und eigentlich chaotisch. Und warum setzen wir das dann nicht auf der Bühne fort? Ähm, ich glaube, wir waren uns ziemlich einig, dass Minimalismus nicht quasi der richtige Weg ist, das zu beschreiben, sondern dass es
0: eigentlich genau das Gegenteil sein muss. Also überlegten sich alle im Verbund Gegenstände, die in der heutigen Zeit für Ambivalenz stehen. Gemischte Gefühle ausdrücken. Zum Beispiel ein übergroßer Wasserhahn eine riesige Flugzeugtreppe oder ein leuchtender Globus, der mit One Earth unterschrieben ist. Mittlerweile habe ich doch einige Flugmeilen gesammelt. Das gefällt mir eigentlich eher nicht so. Mitte Dezember steige ich jedenfalls noch einmal auf eine Flugzeugtreppe, aber eine normal große. Mein Ziel? Mailand. Dort lebt und arbeitet Leonardo Scotti. Er ist jung, schön und ein Stern im Himmel der italienischen Modefotografie. Jung heißt hier 31, also genau genommen nur halb jung. Aber ich bin auch 31 und wir sind uns einig, also er und ich, dass das sehr jung ist. Über Leonardo oder Leo, wie er genannt wird, erfahre ich heute noch einige überraschende Dinge. Auch wenn Scotti an sich gar nicht so gerne Geschichten
9: erzählt. I don't tell uh, I don't tell uh, tell I don't yet yeah, tell stories I'm not a uh, uh, romantic I'm not uh, I think I have some concept uh, I have the, I I I try really my, my Bevor wir aber
0: klären wie er und Bilderbuch zusammenkamen erstmal die Key Facts zur Einordnung Interessant ist dass es mindestens zwei Leonardo Scottis gibt Der eine ist der private der war seit seiner Jugend vor allem eines, Sprayer. Er und seine Freunde gehörten zu den berüchtigtsten Sprühern der Stadt. Auch heute noch schweift sein geübter Blick über Graffitis oder Flächen, die geeigneter zu wären, markiert zu werden. Vielleicht auch deshalb hat seine Dachgeschosswohnung einen sehr guten Blick auf die anliegenden Bahntrassen. Der zweite Leo ist Fotograf und Vorzeigeästhet.
9: So uh, what I really care is that an image has a perfect composition, uh, a perfect balance in color and uh, of course I like uh, have a little uh, bit of uh, pop uh, style but not always and uh, I don't want that these things is what represents me and so maybe sometimes I try to spend, mo uh, for months I try to not take pictures that can be like connected to a pop, a colorful style.
0: Der zweite Leo ist Leonardo der Künstler. Sechs Jahre lang lernt und arbeitet er beim legendären Magazin Toilet Paper, bei dem die künstlerische Subversion zum Prinzip erkoren wurde. Das weltberühmte Künstlerduo Maurizio Cattelan und Pierpaolo Ferrari hat damals von der Kunstwelt die Nase voll. Man wollte ein Printmagazin betreiben, welches Kunst zugänglicher macht. Cattelan ist übrigens der gleiche, der 2017 eine funktionierende Toilette aus 18 Karat Gold ins New Yorker Guggenheim gestellt hat. Werktitel Amerika. Diese gleiche Toilette wurde später vom Museum Donald Trump angeboten, als der sich für eine Privatsammlung einen Van Gogh ausleihen wollte. Dass etwas von dieser flegelhaften Haltung abgeperlt ist, überrascht daher nicht. Leo ist seit 2016 selbstständig und das durchaus erfolgreich. Sein Markenzeichen, Stillleben, vermenschlichte Tierbilder, Fotos von Menschen, die uns den Rücken zudrehen. Seine Bilder bleiben hängen. Sein Rezept, Farben, die sich eingraben und raffinierte Komposition.
9: I think colors are a way to get in touch with some part of the brain. Uh, the composition uh, it's more historical and uh, it's something that comes more from from the past and you grow up inside uh, with your view. It's really connected to how you train your eyes. But the color is something like super uh, straight, like it's super impulsive, super immediate for the brain. Die
0: Komposition als das kulturell Erlernte, die Farbe als das Unmittelbare. Doch obwohl seine sehr unmittelbaren Bilder auf Aufmerksamkeit abzielen, ist jedes Foto für ihn ein intimes Ereignis, in dem er primär seine eigene Stimmung verarbeitet.
9: It's like every could be a of my, in depends moment. super I feel like I have to shot a cock uh, smiling with, under, with the blue sky. But then maybe, I don't know, sometimes I can be very uh, frustrated. So I don't know, I, I, I like to shoot huge ball of tape or wrap. And then these things can completely stay together because it's in the same way that I'm, I, I, sh I I kind of explain these two things in the same way, which is the aesthetic
0: die angesprochene Strategie, das Rückenfoto, ist auch in der Approximation-Ausstellung zu begutachten. Die Aufnahme von Mike's Rücken und Hinterkopf ist bilderbuchspezifisch und gleichzeitig allgemeingültig. Das Bild macht letztes Jahr komplett losgelöst vom Bandkontext sogar viral die Runde. Die einrasierten Smileys von Mike stammen übrigens von Freshmax, der die Approximation-Ausstellung auch federführend kuratiert. Und obwohl die Haare von Leo Scotti total anders aussehen als die von Mike, ist auch das für Scotti irgendwie ein
9: Selbstporträt gewesen. Gesichter sind Scotti schon immer
0: zu aufgeladen, weil sie viel vorwegnehmen, zu emotional sind. So entstehen in der Zusammenarbeit Fotos, die Bilder von einer bisher unbekannten Perspektive zeigen. Für das Shooting suchte sich Scotty einen Skulpturenpark nahe Graz aus. Hier hatte er seinen geliebten offenen Himmel, aber auch wunderschöne klassische Objekte. Erstmals begegneten sie sich aber am Kiosk.
9: The first I went like to buy cigarettes in the kiosk, and the first thing there was in the kiosk it was a newspaper with <laughs> Maurice's face on it because they just, uh, they in that moment, in that period, they just uh, turned out the passport thing and the c cover of the <laughs> newspaper. And uh, and I was wow! And then I met and then I did a uh, 50 meters, and there was uh, Maurice waiting for me. I was like, hey, so yeah, and uh, wir haben diese Strip mit dem Auto und ich fand, wir waren sehr similar und easygoing Leute. Und dann hatten wir einen sehr guten Tag.
0: Auch wenn Leo Scotty die Songtexte
9: der Band gar nicht versteht, konnte er sich intuitiv annähern. Wenn er die Musik hört, sieht er Farben. So ich denke, die Musik von Bilderberg ist sehr uh, colorvoll, selbst wenn ich manchmal nicht das Wort uh, verstehen kann, aber es ist sehr colorvoll und uh, sehr definiert. Es ist sehr to recognize their ihre Dinge zu erkennen. Es kann sehr tief und auch also experimentell sein. Aber am Ende haben du ein sehr perfektes Produkt. Und ich denke, das ist sehr ähnlich mit meinem Arbeit. Es ist diese Weise, this Pop zu sein, ohne Pop zu <laughs> sein.
0: Auf dem Rückweg aus Mailand fahre ich erst zum falschen Flughafen und muss mich dann zum anderen Ende der Stadt durchschlagen. Im Terminal spielt eine junge Reisende am Klavier die Akkorde zu Halleluja und hunderte Billigfliegende schweigen andächtig. Das war so etwas wie der audio durch Approximation, die Ausstellung vom Bilderbuch. Aber ihr wisst ja spätestens jetzt, Audio ist bei Bilderbuch eben nicht alles. Ihr könnt die Ausstellung vom 28. Februar bis 20. August im Wiener Museumsquartier ansehen. Aber aufgepasst, die One-Earth-Bühne wird an vier Terminen zwischen April und Juli nicht in der Ausstellung, sondern auf Festivals stehen. Und zwar beim Amadeus Award, bei Rock am Ring, Rock im Park und beim Deichbrand-Festival. Wie gesagt, wir haben jetzt von sieben Künstlerinnen und Künstlern gehört, aber in der Ausstellung sind natürlich noch viel mehr Menschen vertreten. Zum Abschluss möchte ich mich auch nochmal bei den verantwortlichen Personen bedanken, die so viel Zeit und Mühe investieren und dabei auch so viel Vertrauen abgeben. Insbesondere hervorheben möchte ich Christoph Kregel, dem immer im Hintergrund agierenden Manager der Band, der auch jetzt am liebsten unerwähnt bleiben würde. Sorry. Herzlichen Dank auch an Freshmax und Klaus Kobert. Die beiden betreuen das Projekt seit der Idee und bis zum Ende der Ausstellung. Sie gehen mit extrem viel Herz und einer Arbeitsanstellung heran, von der jeder, auch ich, sehr profitiert. Für die dramaturgische Mithilfe am Podcast danke ich Philipp Kressmann und fürs Mastering Timo Mehrländer. Mein Name ist Yannick Schäfer und euch viel Spaß auf der Ausstellung.